0: Alors notre prochain invité est un hypnotiseur, mais je vous rassure, donc il ne va pas vous endormir, il ne vous fera pas faire la, la poule, ce n'est pas du tout l'idée euh, de, de cette histoire-là, il va venir raconter euh, sa découverte de l'hypnose, sa relation à l'hypnose, et euh, des anecdotes qu'il a pu vivre par le biais de, de cette discipline. Je vous demande d'applaudir très fort Kevin Finel. Bonsoir. Euh, en effet, oui, on va parler d'hypnose et on vient de parler de l'exploration de l'espace, même si le voyage était immobile. Et il y a un autre espace, moi, qui m'a toujours fasciné depuis que je suis tout petit. C'est l'espace qui se trouve là. Je pense que c'est un, un continent inexploré et euh, je crois qu'une des grandes avancées de l'humanité va être d'un de, de peu mieux comprendre comment, comment fonctionne notre cerveau et tout ce qui est relié à ça parce que je pense que notre humanité, elle est beaucoup liée à ce, à ce fonctionnement. Pour moi, c'est une histoire qui a commencé euh, très très tôt. J'ai euh, un peu par hasard un jour assisté, quand j'avais 9 ans, à, à une conférence. Alors, ce n'est pas de l'hypnose, c'était un, quelqu'un qu'on pourrait qualifier de thérapeute, qui s'appelle Jacques Solomé, peut-être pour ceux qui connaissent. Et euh, moi, avec mon regard de 9 ans, j'ai vu quelqu'un parler de quelque chose qui me faisait vibrer. Je ne comprenais sans doute pas du tout tout ce qu'il disait. Et euh, il faisait une sorte de démonstration, et c'était une sorte de, de thérapie, donc une personne n'allait pas très bien, et c'est en tout cas ça que je voyais avec mon regard d'enfant. Et il lui parlait, il s'est dégagé de lui quelque chose que je trouvais magnifique. Et après, cette personne a commencé à sourire et on avait la sensation qu'elle était transformée. Il y avait une chose un peu magique comme ça qui s'était passée. Et pour moi, ce personnage, ben, je l'ai considéré comme un magicien. Je me suis dit un jour, je, je veux faire ce qu'il fait. Euh, je pense que là, il y a une vraie magie qui n'est pas une magie avec du trucage. Et malheureusement, les gens, parfois, quand ils pensent à l'hypnose, pensent à quelque chose qui serait de l'ordre d'une magie un peu, un peu superficielle comme ça. Mais je pense que la magie des émotions, elle est... Euh, beaucoup plus forte encore que tout ça. Alors il s'est passé des, des années après, et euh, même si je m'étais toujours passionné pour, pour ces questions-là, j'avais laissé un petit peu de, de côté, peut-être aussi ça, pour peut-être faire des choses qui semblent plus raisonnables pour un, un adolescent, et puis me euh, consacrer peut-être à des études un peu plus classiques. Mais euh, ça me revenait toujours, et j'avais la sensation qu'il y avait quand même quelque chose que je voudrais explorer avec ça. Et il y a eu un déclic, à un moment donné, je venais de, de passer mon bac, quand on me demandait ce que je voulais faire, je disais, voilà, je veux faire Sciences Po, et peut-être l'ENA après, c'était un peu le, le truc qui me, qui me focalisait. Euh, avec le recul, j'ai bien fait, sans doute, de ne pas faire ça. Euh, et il y a un jour où, euh, après le bac, j'étais accepté dans une bonne classe préparatoire, mes parents étaient plutôt contents, et là, ça m'a pris d'un coup, je les ai regardés, j'aurais dit, en fait, je j'irai pas. Ben, c'est possible, maintenant, on sait que c'est possible, mais je n'irai pas. Il euh, y a autre chose que je veux faire. Ils m'ont fait confiance, ils m'ont juste demandé de m'inscrire à une fac, je suis allé à la fac de droit parce que c'était la plus proche de chez moi, je me disais je vais pas perdre beaucoup de temps comme ça, c'est un choix comme un autre. Et j'avais déjà commencé à apprendre un petit peu tout ça mais je suis allé voir des hypnotiseurs, pas que, des gens aussi qui faisaient des choses un peu différentes, qui me parlaient, toutes des personnes qui s'intéressaient à l'esprit, qui s'intéressaient à l'esprit, au fonctionnement humain, à tout ce qui fait qu'on peut explorer finalement l'inconnu à l'intérieur de soi, cet inconscient qui, qui semble assez illimité comme ça. Et puis de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, assez rapidement, je me suis dit que j'allais euh, commencer à, à tester des choses avec l'hypnose. Et j'ai eu l'occasion de, de rencontrer une personne qui faisait du, du soutien scolaire et qui m'a dit, bah, dans, dans les gens que j'accompagne, il y a plein de personnes qui sont paralysées par la peur, qui manquent de confiance, peut-être qu'ont ont des problèmes de mémoire et tout ça. Et j'ai commencé à travailler avec eux et ça s'est passé assez bien au début. En plus, on avait le, le même âge souvent, j'étais même souvent plus jeune qu'eux, donc euh, il y avait une, une relation qui se passait bien. Et puis ils ont commencé à m'amener euh, leurs amis et puis leurs parents, et puis euh, j'ai commencé à avoir comme ça euh, besoin d'avoir un, un cabinet. J'avais euh, à peine 18 ans quand j'ai ouvert mon, mon premier cabinet, même quelques jours avant mes 18 ans. Et, euh, et là c'était le début d'une aventure assez extraordinaire. Je pense que j'étais extrêmement naïf, euh, déjà pour penser qu'on pouvait comme ça solutionner des, des problématiques personnelles. Les gens venaient me voir pour des choses que j'avais pas prévues à la base. Euh, des problématiques de, de comportement, de deuil, des choses. Euh, et je ne sais pas comment il considérait comme ça un, un gamin qui devait avoir 18 ans au début. J'essayais de me vieillir au début. Euh, je vais des lunettes, euh, de, je me disais, si les gens me donnent 20 ans, c'est déjà pas mal. Ce <rire> n'était pas très ambitieux, mais ça me paraissait déjà beaucoup, moi, à l'époque. Et, euh, et j'avais toujours peur que quelqu'un, un jour, me pose la, la question, euh, en me disant, mais bon, tu as l'air gentil, mais il est où l'hypnotiseur euh, J'avais un peu le... je me disais, c'est ce qu'un jour ils vont se demander si je suis un imposteur ou quelque chose comme ça, et, et ça s'est très très bien passé. Et euh, il y a eu des, des aventures assez extraordinaires, parce qu'on peut apprendre plein de choses sur, sur l'hypnose, et vous avez sans doute vu des, des spectacles, où on voit des gens qui font des choses étonnantes, alors le problème du spectacle c'est que c'est souvent un peu gratuit, on se moque des gens sur scène, moi ça m'a toujours un petit peu gêné ça, mais on, on peut quand même se poser des questions sur, sur ce qu'est l'esprit humain avec l'hypnose. Si une personne oublie un chiffre, qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur elle est capable d'oublier un chiffre ou de s'en souvenir Est-ce qu'on peut agir comme ça sur la mémoire Si quelqu'un est capable de, de se faire croire pendant une minute qu'il est quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'on peut explorer vraiment si on va au-delà d'un un côté un peu, un peu spectacle comme ça, dans, dans un vrai temps de travail et d'exploration personnelle Et très vite j'ai eu envie de, de démystifier l'hypnose. Alors j'ai commencé à faire des conférences, euh, j'avais 18-19 ans quand j'ai commencé à faire les, les premières conférences, et pareil j'étais très naïf, c'est un type un jour qui m'a dit « tu veux pas faire une conférence Je lui ai dit, Oui. » Et je ne savais pas très bien sur quoi j'allais euh, parler. Euh, je me rappellerai toujours de cette première conférence, elle était assez étonnante, parce que je, je pense que j'avais un côté comme ça assez, euh, assez improvisé. Et euh, quand je me suis retrouvé de, devant les personnes qui étaient là, je ne savais pas très bien quoi faire, donc j'aurais fait une démonstration. Alors je leur ai dit, voilà, je, je pense que vous avez une fausse image de l'hypnose, alors je vais vous montrer ce que c'est, ça a commencé comme ça. Et en même temps, j'essayais de montrer justement que c'était un état qui n'était pas démonstratif, mais, mais plutôt introspectif. Et euh, il voilà, y a deux anecdotes que j'avais envie de raconter par rapport à ça. La, la première, elle est arrivée lors de ma deuxième conférence, parce que euh, enfin, je, je pense beaucoup à cette anecdote parce qu'elle montre à quel point c'est difficile de, de parler bien d'hypnose. Euh, tellement il y a de clichés dans l'image, dans l'esprit des gens. Et je, je commençais cette conférence, c'était à Metz, dans l'est de la France. J'habitais à Nancy, j'étais un peu dans cette région-là. Et il euh, y avait une cinquantaine de personnes, ce qui semblait déjà vraiment énorme à, à cette époque-là et je commence à dire voilà l'hypnose c'est un truc qui est rationnel, c'est un truc qui est logique, c'est du langage, c'est de la linguistique. Il y a un médecin qui me pose une question et puis qui me dit ben voilà je suis médecin, il me dit moi je je crois pas du tout en l'hypnose, elle était beaucoup moins démocratisée que maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont évolué là-dessus. Il me dit je pense que c'est un truc de charlatanerie euh, et je pense que c'est euh, voilà que c'est même que c'est même un peu dangereux. Et je regarde je lui dis mais non non vous rassurez-vous si vous voyez quelqu'un rentrer sous hypnose, vous allez voir que c'est un état qu'on connaît tous, que c'est quand on est dans la rêverie, quand on rentre dans un livre, on y est presque déjà. Et au moment où je dis ça, il y a une personne juste à côté de lui qui, qui rentre dans une crise hystérique. jamais su pourquoi. Euh, elle devait se faire elle-même une image énorme de l'hypnose. J'étais en train d'expliquer que c'était un truc rassurant, que c'était un truc très logique. Et là, il y a une personne qui a les yeux révulsés, qui commence à baver un peu, à avoir des tremblements. Et je vois 50 perdieux qui me regardent en disant « Il faut qu'il fasse quelque chose ». Et là, c'est assez bizarre comme moment, parce qu'on se dit « mais je viens de dire que c'était pas ça, et pourquoi cette personne me fait ça D'où elle vient cette personne-là » Donc je, je, je traverse un peu la salle comme ça, et je, je vais à côté d'elle, et je, je demande ce qui se passe, et elle me dit « vous m'avez hypnotisé ». J'avais rien fait, évidemment, pour, pour cette personne-là, mais il euh, y avait un truc très hystérique, et euh, donc j'essayais de la ramener, et en même temps je me dis « il ne faut pas que je perde les autres autour », donc je parlais, je parlais aux gens, je, et je faisais comme si tout était normal, alors que rien n'était normal. Euh, c'est une anecdote comme ça, mais c'est vrai que l'hypnose nous fait tellement fantasmer parfois qu'on qu va vivre ce qu'on s'attend à vivre. Mais c'est un peu comme dans la vie de tous les jours, c'est un peu comme un effet placebo. Euh, je voulais parler de cette anecdote pour dire que finalement, on rentre tous dans notre forme d'hypnose. Il y a des gens qui écoutent de la musique, qui partent dans des voyages incroyables. Il y a des personnes par la danse qui vont atteindre ça. Il y a des personnes qui vont l'atteindre par le cinéma, la littérature, par la création artistique. L'hypnose, c'est juste peut-être l'essence de ça. Qu'est-ce qui change dans notre état de conscience et puis une, une deuxième anecdote qui est euh, là avec un, une personne que j'ai accompagnée, euh, qui est justement une un de mes premières patientes, justement c'est une jeune femme, enfin euh, une jeune fille, elle avait peut-être 15 ans, quelque chose comme ça, et euh, j'ai beaucoup appris de mes, mes patients parce qu'à chaque fois ils m'ont montré des, des choses que je ne pensais pas être possible. Et cette personne elle vient me voir, c'est plutôt ses parents qui me l'amènent, et qui disent voilà, euh, elle parle à des extraterrestres. Euh, elle venait de la part d'un psychiatre qui m'envoyait un peu ces cas un peu désespérés quelquefois. Une, une fois il m'avait appelé en me disant vous faites l'exorcisme ben, non et, euh, et là il m'a envoyé cette personne <rire> et, euh, et donc je lui dis bah, ça veut dire quoi parler des, des extraterrestres elle me dit bah regardez, elle soulève son, son t-shirt et il y avait une forme un peu bizarre dessus, je lui dis c'est quoi oh, moi, je pense qu'elle s'est grattée, c'était un peu rouge comme ça elle lui dit non non c'est euh, des extraterrestres qui communiquent avec mon corps je trouve ça bizarre, alors les parents s'en vont dans ces cas-là, et puis on... je passe une ou deux séances, j'étais tellement focalisé par ce qu'elle me disait que je me disais, c'est très bizarre ce truc, elle faisait vraiment apparaître des formes sur son corps, un triangle, des choses comme ça. C'était très 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 bizarre, j'ai jamais vu un truc pareil, je, je me renseigne entre les séances, personne me dit qu'elle a déjà entendu parler d'un cas comme ça. Cette personne revient, pendant deux trois séances, je galère complètement, je vois les parents désespérés qui me regardent, en disant, est-ce qu'il va trouver une solution, l'hypnotiseur euh, je leur dis que je ne sais pas du tout ce qu'on peut faire avec ça et je suis un peu, en même temps je ne le dis pas trop parce que je n'ai pas envie de les désespérer trop et je leur dis voilà, je pas, on fait des séances gratuites c'est intéressant pour moi, c'est un cas que je ne connais pas et à la troisième séance euh, je mets sous hypnose et je demande à ce qu'une forme apparaisse et la forme apparaît et là je me dis tiens, on tient un truc et je lui dis bah écoute tu vois si, si on y arrive à déclencher ça par hypnose et que ce n'est pas des extraterrestres déjà je pense que ça te rassure et on doit pouvoir peut-être aussi l'enlever et là, elle sort de l'état d'hypnose. Elle me regarde. Elle dit non. Je dis, ok. Qu'est-ce qui se passe ben, qu'est-ce qui se passe euh, Est-ce que vous me jurez, que vous ne le direz pas à mes parents Je dis ben oui. Elle me dit depuis que j'ai ça, je ne vais plus à l'école. Alors, elle le contrôlait pas. Je vais jurer que je, je ne parlerai pas à ses parents. Mais pendant euh, deux trois séances de plus, je lui ai appris à le contrôler. En fait, ça arrivait tout seul. Vous savez, un peu comme ces enfants qui disent qu'ils ont mal au ventre pour pas aller à un examen, ben, elle avait trouvé la parade ultime des extraterrestres, évidemment, ça, ça met un peu la pression. <rires> euh, et je lui ai appris à le contrôler, ce qui fait qu'à la fin, elle le faisait sur commande. Elle faisait apparaître, disparaître le truc. Et euh, elle me disait ben, « quand je vais chez le médecin, je fais apparaître, comme ça, il n'y a pas de problème, on ne me demande pas de retourner à l'école ». Et du coup après moi j'ai pas accompagné plus tard mais je voulais raconter cette anecdote parce que ça fait partie de ces choses qui m'ont assez inspiré en me disant mais les gens sont capables de choses extraordinaires avec leur cerveau. On n'a jamais appris à servir de notre cerveau. Ça, C'est anecdotique au fond il y a des choses bien plus encore fortes et belles que ça et peut-être moins surprenantes mais plus, plus intéressantes pour nous. Et c'est euh, entre autres un de ces cas là qui m'a donné envie à un moment donné d'écrire un livre sur l'auto-hypnose pour apprendre aux gens, euh, voir ça comme un manuel pour le cerveau et c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui en, en enseignant l'hypnose. Et euh, voilà, j'ai envie de partager en tout cas cette, cette autre vision de, de l'hypnose qui est beaucoup plus une approche humaine et de, et de dépassement de soi. Voilà. Merci à tous.